0: はいということで早速なんですけれども多分 i p a d ワーカーズにもいろんな人がいると思うのでそういうお悩みを持たれてる方多いと思うんですけどやっぱりせっかく iPad 買ったしもっとうまく使いたいなと思ってるけどじゃあやっぱり僕が知ってる観測範囲の中で iPad 買ったでも YouTube しか見てませんっていう人いっぱいいるんですよね。でそういう人たちにこういうものを使うと便利だよみたいなあ,の、まあ、あるいはこういう事例でこういうふうに使ってる人がいますよみたいなのがあると多分イメージが湧きやすいのかなと思うのでちょっとまずビジネス観点で考えた時に春野さんだったらどういうアプリをどういうふうに使うとお仕事のお役に立ちますよみたいなって何かアドバイスとかってありますか、え
1: っと、まずその大前提ととしてて知ってもらいたいいた考え方というのが、うんうん iPad は決して万能なデバイスではないってことですねだから iPad には得意な作業もあるしもちろんその逆苦手な作業もめっちゃありますだから、えー、とまあ iPad 持ってるんだけどなんか使いこなせてないなっていうまあ人の中で割とその意識をしていろんなこと iPad でやってみたんだけど、こうなんかうまくいかなかったみたいなことを聞く機会も多いんですが、まあその大,大部分の理由っていうのが iPad が不得意なことを iPad でやろうとしてるからうまくいかないっていうところなんですね。んなんでまずそのうんと幻想というかあの夢みたいな話なんですけど、iPad 一台あったら。でででもできる万能のの魔法のデバイスですアップルがもう一回言ってるんですけど<笑>そ,それをまずあの捨ててくださいってその考えをまず一回リセットしてくださいっていうところからスタートします、うん、なので、えーとまあ、方法としては iPad でじゃあ何が得意なのかで逆に何が苦手なのかっていうのを知るだけでだいぶ iPad の使いやすさっていうのは上がると思います。う
0: んなるほどです<音楽>ちなみにじゃあ得意なことでどういうところがやっぱり得意だと思いますか
1: 得意なことは iPad の、まあ、デバイスの性能として、えー、と画面の大きさがスマホ以上パソコン以下っていうそのちょうどいい、えー、とサイズであることまああのスマホよりは大きな画面で、うん、でも、えー、とパソコンのモニターとか外付けのモニターよりは小さくて、えー、と持ち運びができるっていう、うんえー、とそのサイズ感的なところ。うんうんでえーと全面がスマホみたいにタッチデバイスなので、うんえー、と手があれば何かしらこう操作が簡単にできるっていうのも iPad のえっと特徴であり得意なところです、うんで。あとはアクセサリーの話になるんですけど、えー、と iPad には Apple Pencil っていうまあ最強のアップルが出している純正のペンっていうのののが使えるのでその手書きを直接そのデータ化できる iPad 上で書けばもう書いた瞬間からデジタルデータにまあ変換されているでさらにまあ昔からもちろんそのペンっていうのはありましたデジタルスタイラスとかっていうのでいろんなメーカーさんが出してたんですけどやっぱねもう Apple のアップルペンシルっていうのがもうチートすぎてあまりにもその反応がすすぎてですね、はいはいはいえー、と私はアップルペンシルが出た瞬間に他のスタイラスペンはもう一切合わさり山ほど持ってたんですけど全くその使わなくなってうもうこれはもうアップルペンシルがあればやっぱちょっとその使用感が変わるな今までの,そのデジタルで手書きをするっていう、えー、と体験が1段階2段階ぐらい上がったのがやっぱりそのアップルペンシルと iPad の登場っていうところだったのでアップルペンシルが使えるというのも、ま、iPad の、えー、と最大の特徴ですねでその話で言うと、うん、iPad はその組み合わせるアクセサリーによって使い道だったりとか使う場所っていうのをその柔軟に変化させることができるので、うんうんうん、例えばキーボードと組み合わせて使えばパソコンみたいに、えー、と机の上に置いたりとか膝の上に置いてこう文字入力をするっていうような使い方もできますし Apple Pencil っていうペンと組み合わせて使えば。紙のノートとペンの代わりとしてえと使えますしあとはそのスタンド的なカバーとかスタンドとかと一緒に使えばえっ、ー、とその視聴デバイスサブディスプレイとして使ったりとかなんか映像作品見るときに使うとかっていう,そうアクセサリーが結構豊富なんで組み合わせ方によっていろんな使い方ができるしあと使う場所も柔軟にそのできる。例えば持ち運ぶ時はいらないものを全部外して、えー、とシンプルなもう iPad 本体だけで、うんえー、持ち運べばすっごい軽くて小さくて済みますしそういうあの組み合わせ方っていうので結構その使い方を変えれるっていうのも割と iPad の特徴というかメリット得意なところなんじゃないかなと思ってま
0: す。うんうん使いこなしたいなと思ってる人にまず一番最初にアドバイスするとしてまずやっぱりアップルペンシル買おうぜってところですかね
1: そうですねあの iPad でアップルペンシルがないともちろんなくても全然使える機能っていうのはあるんですけどまあ、うん、その一番スマホ iPhone にもできなくて Mac にもできなくて、うん、iPad にしかできないことって何だって言われた時に p、まあ、ペンが使える Apple 純正のペンが使えるっていうのが一番最初に多分出てくると思うんでそのなんかもうちょっとその YouTube 見るだけのデバイスから、うん、えっ、ー、とワンもう一段階 iPad を活用したいなっていうやる気がある方はですね、今ちょっとその値段が高くてですね、1万5千円から2万円ぐらいの超高価なあのペンになるんですけど、ま万、あ、年筆を1本買うという感覚で、うんえーうん、iPad 用の Apple Pencil。これはもうあのえっ、ー、と安いペン、Apple Pencil もどきって呼んでるんですが、うん、3000円ぐらいでほぼアップルペンシルのように使える、えー、とペンというのが今存在複数メーカー、まあ、中国製ですけど複数メーカーから存在していて Amazon とかでも普通に買えるんですが、うん、えっ、ー、と微妙に性能が違うというか、大きな違いで言うと筆圧感知がその3000のやつはないっていうものなんですね。で、まあメモメモを書く程度でその絵とかも書かないしっていう方であれば、その安い本のペンでも、まあ、最初のあの。入りとしてはいいかもしれないんですが、はい、できれば私はその純正のアップルのえっ、ー、とペンの方をお勧めします<笑>なぜかというとやっぱ書き心地が全然やっぱ違うんですね、うん、私もその3000のペンももちろん持ってて、うん、複数いろんなメーカーのやつ持ってて使ったり試したりもするんですけどほぼ同じようには使えますほぼただやっぱり細かいところでえっ、ー、と。充電が、うん、USB-C のケーブルを挿してやるタイプが今、あの多い、まあ、もちろんあの磁石で本当のアップルペンシルみたいに今、充電できるタイプのやつもちょこちょこ出てきてはいるんですけど、うん、でも多くのやつがだいたい USB のケーブルで、えー、とペンを充電すると,、うん、ということは。アップルの,そのペンを使おうって思った瞬間に電池切れで使えないっていう可能性が高まるんですね。うんうんうん、でそれがアップル純正のペンだと、えー、iPad にまくっついてる状態、まあ、2、第2世代に関してですけど。うん、第2世代に関してはその iPad 本体にこうぺちゃっとこうくっついてる状態だと,、えー、とペアリングと同時に充電もされているので、うん、電池が切れてる状態っていうのがほぼありえない、まあ、iPad 本体の電池が切れてる以外ではあのほぼないのでその思った時にすぐ使えるっていうところが結構大きいです。うんでえーと私アップルペンシル第1世代からずっと使っていたんですけど、まあ、第1世代でもそのすぐ思った時に使えないっていうのがすごいストレスだったんですね<笑>充電切れてるみたいな書けないでもちろんアップルなんで、えー、と数秒刺すと10分ぐらいはすぐ使える状態になるんで、うん、刺せば、まあ、多少ちょっとしたメモとかだ一瞬で、えー、充電されてクイックチャージっていうのかなあのできるんですけど、うん、それでもやっぱり一旦充電をするというそのワンクッション入ってしまうのですぐ書くという時にそれだったらもう紙のノートとペンの方がもうが速攻書けるし絶対楽じゃんってなってたんですが今、第2世代のペンだとその電池が切れててえと書けないということはまずないので非常にこのアップルペンシルもし買うならこう第2世代。第二世代が使えるまあ iPad とえセットで使うとものすごくその iPad の使い道というかあの使い心地ちっていうんですかねは上がると思います、うんう
0: ん。今だったですね iPad ま Pro と Air の第四世代以降かな第三世代以降かなとあと iPad ミニの6がえー、とアップルペンシル2に対応してるので、まあ、その辺りを買ってもらうのがいいんじゃないかなというのとあれですよねあの書き心地だけで言うと本当は iPad Pro を使いたいんですよねあのリフレッシュレートが 120MHz なんでちょっとやっぱり iPad mini になって思ったのはプロと比べて若干なんかこうレスポンスが悪いみたいなのがやっぱり感じたのであの本当に書き心地までを求めるんであればプロ買うのがいいいいかなと僕は思いましたでも,までもいつでもどこでも持ち歩けるという意味では iPadmini6 と ApplePencil2 の組み合わせはもうすごいメモ帳としては最強の組み合わせかなというふうに思いました、まあ、あのノートとしてはちょっともうちょっとあの画面を置く方が良かったなと思うんですけどメモ帳としては最高だと僕も思います。はい
1: 私はどちらかというとも,うもちろんそのリフレッシュレート的な話でいうと、うん、書き心地で言えばその使用感みたいなものは、うんうん、iPad プロシリーズの方が断然上なんですけど、うん、それよりもあの常に手元にあったでかける状態、うん、触れる状態にして置いておくことの方があの重要だと思っているので、うんまあ、サイズ問わず iPad を活用したいなっていう人に勧、えっと、めているのがこケースとかカバーとかを外して画面が出てる状態で、うんうんえっと、自分のその手の届く場所に置くことがまず第一歩かなっていう話はよくしてます。うんうん、でその上でえっ、ー、と一番まああの便利な機能っていうのが Apple Pencil、うん、でこうタップするとあのメモが起動するんですね。うんで、画面が黒い状態でも、そう、Apple Pencil だと、メモが起動して、すぐにメモを取れる状態になるので、まずはこの使い方から、ああ今時ないかもしれないですけど、電話メモっていうか、電話がかかってきた時に、ちょっとメモするのに、この iPad を使って、すぐここで書けるような環境を一応設定しておくというか、整備しておくことが重要だと思ってます。で、ここで、さっき話してた、あの、3000円の安いペンだと、これが起動しないものが多いんです
0: 。お、そうあ、そうなんですね。クイックメモ起動しないですね
1: 。はい、あのー、普通にアップルのメモを起動して、えっ、ー、と、うん、メモ帳の中でペンを使って、えー、書くということはもちろんできるんですけど、このロック状態っていうんですかね、画面が暗い、うん、まあロックとかスリープの状態、この状態でタップした瞬間にメモが起動して。勝、えー、ける状態になるっていう、うんうん、この機能はあの残念ながらこの高い方のアップル純正のペンじゃないとえっ、ー、とできないものが多いので、ま、これを使うっていうだけでもこのひょ純正のアップルのペンを、うん、まあおすすめはできます
0: 。うんうんうんなるほどでございます。じゃあままずはやっぱりあれですよね使いこなす第一歩アップルペンシルを買って、えー、クイックメモから。というところかなというところでえっとじゃあちょっと時間もだいぶ来てしまってるのでちょっとクリエイティブな方面でいった時にまあみんな iPad を使うとなんかすごいクリエイティブな作業がいい感じにできるんじゃなかろうかっていうこう何て言うんですかね理想を思い描いて使い始めるんですけど YouTube しか見ないっていう,こう現実に落ち着いてしまうところがあって。だからそういう時にどういうふうに春ルさんだったらあの自分のクリエイティブな活動に iPad を役立てれるかっていうちょっとそのユースケースも含めてあのヒントをいただければなと思います。
1: 私の場合はもともとがなんかデザイナーで絵を描くのがもともと好きっていうこともあってですね iPad を使って、えー、とイラストを描くとか、まあ、イラストまではいかないけど図解を描くっていうような図とかをね描いてそのデータをそのまま、えー、ニュースレターだったり、えー、と YouTube の中で素材として使用したりっていうようなことで使うことが多いんですね。なのでその iPad があればクリエイティブになれるっていうのはちょっと誤解かなとは思うんですけど、うん、iPad はそういうクリエイティブな使い方としても、まあ、ペンがあることによってかなりその、えー、とやりやすい絵を描いたりとか、まあ、あと写真を切り抜いたりする時も実はその細かい操作って指とかマウスとかでやるよりもペン先でこう細かく作業する方がすごくあの緻密な作業というか細かいところまですごく綺麗にできたりするのでそこに関してもやっぱりペンがあることっていうのでめちゃくちゃあのポイントは上がるかなとは思ってますただやっぱりその持ってるからってなんか。クリエイティブになれるみたいなのは、まあ、その、それもアップルがちょっと悪いなと思ってるんですけど、アップルの CM とか、あの、サイトでね、誰でもクリエイターみたいなのとか、これがあれば一台で OK みたいなことをすごく大々的に宣伝しているので、その影響が大きいとは思うんですけども、はい、結局はその使う人次第というか、どういうふうに使いたいかっていうのが見えれば、調べようもあるし、えー、とどのアプリを使えばいいのかっていうその比較とかもしやすくなるのでか結局は自分が何したいのかっていうのを明確にすることの方が大事だと思うんでそれこそねあの iPad の Apple の標準のメモとかでいいので、そのなんか書,書いてみるとか、うん、何がしたいんだろうって、その考える、なんか意識を向けることの方が大事だと思うんで、うん、まあそういう意味では、こう手書きで考えるって結構いい方法の一つだと思うんで、私も普段よくやるんですけど、Apple の、えー、標準のメモとか、あとはフリーボードとか、無限キャンバス系のアプリの中になんか考え事をしたいこととかを書いたりとか、そもそも考え何を考えているのかわからない時も。まず書くことから始めるみたいなことをしたりするのでさっきのそのね何から始めたらいいかっていう話でいうと本当ペンを入手するところから一番すごくおすすめはするし、うん、じゃあその釣りペン入手した後にどうするかっていうとそういう手書きでまずは書いてみる何を書いていいかわかんないとか何していいかわかんないっていうのも結構聞くんですけどそういう時こそ書くんですよみたいな感じで<笑>本当それこそあのねあのフリーライティングとかとか同じじような感じで何を考えたらいいか分かんないとか何をしたいか分からないみたいなことを書くところからスタートすると割と書けたりするんで,でまあ今だとその iPad を使えばえと写真を入れたりとかあとはその参考資料みたいなウェブから簡単に切り貼りして持ってくるとか URL をえーとクリップして残すとかまあ YouTube でもそのなんか見た景色すごいこういう理想だなみたいなのを普通にカシャンってスクショしちゃえばあの画像としては保存ができるので、うん、そういうのをたくさん集めていってであの方向性が見えてくるっていうかうどういう方向に進めていけばいいのかっていうのがなんか見えてくる気がするのでそういうのを集めてなんか固める作業みたいなことを、うんまあ、iPad を使ってやるとすごいいいんじゃないかなと思いま
0: す。はい、ちなみにその、いわゆるスクラップボックス違うな、えー、とスクラップブック的にやられてるのってアプリは何を使われれてるんですかこ
1: れは無限キャンバスが向いているので、うんえー、とフリーボードかプロドラフっていう無限キャンバスの機能を持つど,どちらかのアプリを使っていることが多いですな
0: なんか前半戦でお話し,したいただいた A ジャーナルとかにもなんか写真貼り付けて文字書かれてたりした時はあれはあんまりそういうスクラップボックススクラップブックではなくて、あれはもう日々の、なんかあれですかね。そうですね
1: 、あれは、えっ、ー、と、自分で撮影した写真を、なんか切り取って、うんえー、書き込んだりとかっていう。はいはい使い方なのでどちらかというと記録やったことベースが多いんですねそのスケジュール帳の上に書き込んだりとか、うんえー、とそういったものも含めてやったことが、まあ、ベースになることが多い、うん、で、えー、とそれそうじゃなくてフリーボードとか、えー、とプロドラフトには別のところだから自分が作ったものではないものとか外部からなんかもらったものとかを入れて、うん、で、うんえー、とその自分のものを作り出す。うんと、ネタにする種にするみたいな感じのことで使い分けというか使うことが多いですね。うん、で、エイジャーナルの場合は、あのページ数はどんどん増やしていけるんですけど、一枚のその紙のサイズというのは決まったサイズになるので。えっと、ある程度まで書くと入りきらなくなるんですね。だから、次のページっていうのが存在します、うん。で、ページが分かれることがいい時もあれば、あのない方がいい時もある。例えばその無限キャンバスでえと私がやっぱ好きなのがその見るえ範囲を拡大したり縮小したりっていうのがすごく簡単にできるので全体を眺めるぼんやりほんと細かい文字とかは読めないんだけど写真とか色とかで全体こう眺めたりするときはものすごくその縮尺でいうとその小さくしてえとものすごく遠くからこう俯瞰したような視点でえ見るようにしてます、うん。で何かを書き込むとか追加したりとかしたいときはあ,のある程度拡大して自分の文字がえと読めるぐらいのえレベルまで拡大して書いて。遠くから見る、近づいて描く、遠くから見る、近づいて描くっていうのをやっぱ繰り返すうちに、なんとなくやっぱりその全体像と、あとはその細かい細部の部分がどんどんどんどんこう出来上がってくるっていうか、いい感じに固められてくるっていう感覚が。あるので、えーとうん、私はまあ個人的にその無限キャンバスを使うときは、そうやってえと引いてみるっていうのと、あのすごいクローズアップしてえと近づいて細かいところを詰めていくっていうのを、息気すっごいしながらあの書くことが多いので、無限キャンバスのアプリが好きでよく使ってます。
0: なるほど。ありがとうございます。まあ、まず、クリエイティブの方々で、ちょっと使いクリエイティブになりたいな、というぼやっとした思いがある場合、まあ、アウトプットにいきなり向かうよりは、まずはインプットというか、あの、いろんなものを取り入れて、それをどんどんどんどん、その作品ではないにしても、何かこう、無限キャンパスみたいなところになって、まとめていく中で、最終的なアウトプットの形っていうのが見えてきて、まあ、その時に、どういうツールを使ってどういう表現をするかっていうのはその時やりたいことしてだからプロクリエイトがいい人はプロクリエイトを使うかもしれないし別にキャンバーでいい人はキャンバーを使うかもしれないしっていうところでおののにあったツールをまあ選んでいくのがいいその一個前段としてまずはペンを買おうぜそしてまあ無限キャンバスのフリーボードとかああいう不標準のアプリを使ってでもいいのでまあいろ情報をインプットしてまあ楽しげなマップを作っていくといいんじゃなかろうかというアドバイスかなというふうに理解をいたしましたはいということでちょっと時間が少しきてきてしまいましたので今日はこの辺でまたあのこういうですねあのもっともっと濃い話が iPad w o r k e r の方のポッドキャストでも聞けるし YouTube もやられてるんですよね
1: 。最近は全然更新してなくてあのベクさんのを見てちょっともう一度あの再始動しようかなっていう感じ
0: 。やっぱり iPad なんでぜひあのビジュアルだった方がいいかなと思うのではいぜひ。YouTube も更新していただければなというのとぜひあの皆さん i p a d ワーカーズを見ていただいて聞いていただいて、えーまあ、もっともっとですね iPad のクリエイティブだったりとかビジネスだったりどう使っていくかというところのヒント非常に示唆に富むコンテンツなので見てみてくださいということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。えっと、今日はゲストに後藤春菜さんに来ていただいてい、いろいろですね、深い話も、そしてあの初心者の方々向けの話も伺うことができました。今日はあご視聴いただいてありがとうございました。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆様、さよなら。